0: Ich begrüße euch ganz herzlich da draußen zu unserem ersten Cody-Podcast, äh, den wir heute zusammen mit Petra Strack gestalten dürfen. Eine lange sehr gute Bekannte von mir, ähm, eine Streiterin um die Sache, aber auch eine spannende Unternehmerin. Und wir haben uns im Vorfeld zu diesem äh, Podcast kurz äh, unterhalten und genau wie sie ist sie, äh, genau wie ich, Entschuldigung, ist sie Löwin vom Sternzeichen. Das passt natürlich gut mit all den Aktivitäten zusammen, ähm, die du hier so unternimmst. Und Petra, bevor ich irgendwas erzähle, was gar nicht 100% stimmt, kannst du vielleicht einfach ein bisschen was zu dir erzählen. Ähm, was dich umtreibt und ähm, was so dein, dein Mindset äh, ist, das ist sicherlich spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne, dass ich sogar bei der ersten Folge dabei bin. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, es wäre schon ein äh, längeres Format, aber umso besser, dass wir das zusammen starten können. Ähm, ja, mein Name ist Petra Strack. Ich bin äh, diesen Monat 39 äh, geworden und äh, habe von Geburt an eine spinale Muskelatrophie Typ 2. Sitze deswegen im Rollstuhl, habe eine ziemlich stark eingeschränkte Lunge. Also, letzten Monat war ich noch bei der Lungenfunktion. Da waren es noch etwas bedrückende 16 Prozent. Aber ähm, es reicht für alles, das. Was mir wichtig ist, zum Atmen, das ist ganz praktisch, zum Reden, das ist besonders wichtig und eben auch dafür, dass ich in den letzten Jahren eine, ein Unternehmen aufgebaut habe, zusammen mit meinem Mann, was anderen Menschen mit Behinderungen eben auch ermöglicht, selbstbestimmt zu leben, denn das ist ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt.
0: Du hast ja ähm, sicherlich bei der Entscheidung, so ein Unternehmen zu gründen, ähm, mit deinem Mann zusammen, da gab es ja sicherlich Gründe, warum du das tust. Wie, wie lange habt ihr darüber diskutiert, ob man diesen Weg gehen soll und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ihr nachher der, das Unternehmen, das heißt, das Unternehmen, damit das da draußen auch jeder weiß, wie das heißt, heißt deine Assistenzwelten oder Welt, Entschuldigung, okay. ähm, wie kam es dazu, dass ihr äh, unternehmerisch euch da engagiert?
1: Das war eigentlich ganz lustig. Wir waren mit einem anderen Pärchen äh, im Urlaub in Griechenland, wo wir wahnsinnig viel und gut gegessen haben. Wir haben eigentlich den ganzen Urlaub immer nur gegessen oder geplant, wo wir essen gehen. Und wenn wir mal nicht über das Essen geredet haben, dann haben wir damit umgesponnen, dass wir eigentlich zu viert einen Assistenzdienst gründen könnten, sollten, müssten weil es eben gerade damals noch nicht so viele Angebote gab in der Richtung und die, die es gab, waren von der Qualität her, sagen wir mal, gemischt unserer Ansicht nach. Ähm, und wir hatten eigentlich so alle Kompetenzen zusammen, die es brauchte. Also wir waren zwei Psychologen, ich und der, ähm, einer der, der anderen Partner. Äh, mein Mann ist Jurist und die andere, die vierte im Bunde, arbeitete schon mal einmal als Tennisdienst. Also eigentlich hatten wir alles zusammen und da ist so die Idee geboren worden. Letztlich haben wir uns dann getrennt für die Gründung entschieden. Also das Pärchen hat gegründet, wir haben gegründet, ähm, aber die Idee ist in der Tat in dem Urlaub damals entstanden.
0: Da sieht man mal, auf welche Ideen man kommt, wenn man gut und viel isst. Sag mal, <lacht> Ähm, das ist ja sicherlich eine regionale Geschichte, die ihr da anbietet. Oder macht ihr das äh, bundesweit?
1: Also in der Theorie sind wir bundesweit, aber wir fokussieren uns ähm, aus ja, organisatorischen und Qualitätsgründen schon auf die Region, wo wir eben zu Hause sind, sprich in Nordrhein-Westfalen. Also ähm, mein Mann und ich wohnen in Bonn, äh, die Teamkoordinatoren, wohnen auch alle in Bonn, da allerdings verstreut, äh, in ganz NRW, weil unser Gedanke halt schon ist, dass man eben auch mal ein team vor Ort machen können sollte. Und wenn man dafür erst 400 Kilometer fahren muss, dann ist das ein bisschen schwieriger. Mhm. Grundsätzlich hat uns aber Corona gezeigt, dass sehr viel auch digital äh, möglich ist. Von daher, wir haben auch Teams in Mainz, in Marburg, in Landau. Also es ist auch ein bisschen verteilter, aber wir bemühen uns grundsätzlich schon, dass wir eher wohnortsnah dann die Teams auch äh, versorgen können.
0: Mhm. Und da arbeitet ihr mit, äh, mit den Krankenkassen, mit den Sozialämtern, mit allen zusammen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, bei euch kommt eine Anfrage von einem behinderten Menschen, der sagt, okay, ich brauche eine Assistenzkraft. Äh, könnt ihr mir da jemanden vermitteln? Wird er dann bei euch angestellt äh, und äh, ihr rechnet das mit den Krankenkassen oder mit den Sozialämtern der jeweiligen äh, Kundinnen und Kunden ab oder wie, wie funktioniert das?
1: Also bei den Fällen, wo jemand auf uns zukommt und sagt, hey, ich wohne bisher bei den Eltern oder in einer Einrichtung, äh, wie auch immer, habe noch gar keine äh, Assistenz, äh, möchte das aber gerne, ähm, könnt ihr mir helfen? Da äh, übernehmen wir zuerst eben einmal die komplette Beratungsleistung. Also wir schauen uns an, welchen Bedarf hat der Kunde? Wie viele Stunden pro Tag muss der versorgt werden? Wir sind ein bisschen spezialisiert auf rund um die Uhr. Versorgung, haben auch ein paar Kunden, wo dann vielleicht mal nur zwölf oder 16 Stunden am Tag sind, aber wir würden jetzt keinen Kunden nehmen, wo es nur zwei oder drei Stunden irgendwie am Tag sind. Da gibt es andere Dienste für, aber unsere Spezialität ist wirklich die Rund-um-die-Uhr-Versorgung von Menschen mit wirklich einer sehr hohen ähm, Einschränkung, also mit Muskelerkrankungen. Äh, speziell äh, haben wir sehr viel auch querschnittsgelähmte Menschen, ähm, die halt meistens dann rund um die Uhr eine Versorgung brauchen. Ja, und dann geht der Spaß los. Dann stellen wir zusammen mit dem Kunden die Anträge. Da wir so über rund 23.000 Euro im Monat an Kosten reden, äh, schreit überraschenderweise kein Sozialamt oder sonstiger Kostenträger, Juhu, das machen wir sofort und gerne, sondern das hat in der Regel ziemlich lange Diskussionen, Anträge hin und her, Widersprüche, Erklärungen und so weiter zur Folge. Von daher... Nehmen wir auch so ungefähr ein halbes Jahr als Vorlauf. Also, wenn jemand sagt, ich habe hier eine Wohnung und will da morgen einziehen, dann ist das schön. Aber das wird in den allerwenigsten Fällen funktionieren, weil es einfach einen gewissen Vorlauf braucht, dieses ganze Antragswesen erstmal zu begleiten. Das hängt natürlich auch viel von der Behörde ab, wie schnell die ist. Und dann brauchen wir aber auch eine gewisse Zeit, um das Team zusammenzustellen. Also, wir stellen für jeden Kunden individuell ein Team zusammen, der sagt uns dann, welche Vorlieben oder Präferenzen ähm, er so hat. Also braucht er jemand mit Führerschein, ähm, äh, ist Raucher nicht Raucher ein Thema, hat der Kunde vielleicht Haustiere, äh, die wir berücksichtigen müssen wegen Allergien bei den Mitarbeitern. Also das ist ein relativ breites Spektrum. Und natürlich müssen wir auch gucken, dass einfach die Chemie passt. Mhm. Ne? Also einem 19-jährigen Mädel, im Rollstuhl würde ich jetzt wahrscheinlich seltener jemanden Mitte 50 vorbeischicken, sondern würde halt gucken, außer derjenige ist ja jung geblieben im Geist, so wie du, <lacht> sondern würde halt gucken, dass es möglichst ähm, dann eben auch passt von der Chemie her. Ne, das, also man muss ja, das ist auch nicht erwarten, dass man Freunde wird, aber man muss halt irgendwie miteinander klarkommen, weil man ja schon sehr viel Zeit miteinander verbringt. Bei einer Vollzeitstelle sind das halt im Durchschnitt 40 Stunden die Woche.
0: Ja, da sprichst du ja einen guten und einen ganz wichtigen Punkt an, und zwar das Thema Assistenz. Ja, also ich sage jetzt mal, es gibt ja dieses, diese, diese Unterscheidung zwischen professionell Pflegenden, also die das als Ausbildung gelernt haben und eben Assistenzkräften, also angeleiteten, angelernten Kräften. Aber viel wichtiger, und das betrifft ja eigentlich beide Berufsgruppen, also eigentlich alle, die in dem Gesundheitswesen äh, am Menschen arbeiten, ist ja die Begrifflichkeit Assistenz, ja, assistieren. Wie sucht ihr denn äh, eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, ob sie, sage ich jetzt mal, deinen oder euren Ansprüchen auch in dem Verständnis von Assistenz äh, mhm. gerecht werden, damit ihr sie vermittelt kriegt?
1: Ja, also wir achten halt schon darauf, dass bei den Bewerbungsgesprächen, äh, wo wir die Mitarbeiter im Vorfeld kennenlernen, bevor wir sie auch an die Kunden weiterleiten, also dort vorstellen, ähm, dass wir da ganz klar machen, was unsere Vorstellung von Assistenz ist und auch, dass es keine Betreuung ist. Hm. Ja, also mal kurz zur Abgrenzung bei der Betreuung. Gibt es eben jemanden, der betreut, zum Beispiel eine Kindergärtnerin betreut ihre Kinder und da würde ich auch davon ausgehen, die weiß im Normalfall besser, was für den Dreijährigen gut ist, als der Dreijährige selber. Das ist bei Menschen mit Behinderung, die Volljährig sind und so weiter, aber eben eine andere Nummer, sondern wir wissen selber genau, was wir brauchen und was für uns gut ist. Und der Assistent hat eben keinerlei pädagogischen Auftrag. Das ist so ein bisschen unsere es gibt keinen pädagogischen Auftrag. Wenn der Kunde bis 4 Uhr morgens wach sein will und sich da fünf Bier reinzischen will, dann ist das seine Entscheidung. Ja, so wie das jeder nicht behinderte Mensch ihm auch machen kann. Ne, das kann man gut finden, das kann man blöd finden, aber das ist in der Tat eine Anforderung an einen guten Assistenten, dass er das aushält. Dass hm. da der Assistenznehmer vielleicht eine ganz andere Lebensvorstellung hat von einem guten Leben als er selber. Das gehört dazu. Und das machen wir im Vorstellungsgespräch äh, eben auch deutlich, diese, diese Vorstellung. Ähm, es gibt dann eine Willkommensmappe, wo das auch nochmal ähm, sehr klar kommuniziert wird. Ähm, und äh, ja, dann muss eben die Zusammenarbeit zeigen, ob der Assistent äh, das auch so leben kann und möchte.
0: Und wenn du jetzt so auf deine letzten sieben Jahre Unternehmerin äh, zurückschaust und äh, die vielen, vielen Bewerbungsgespräche, die du sicherlich geführt hast, äh, würdest du sagen, die Möglichkeit, diese Menschen zu finden, die als Assistentin oder als Assistent arbeiten wollen, dass sich das verändert hat oder ist es gleich geblieben in unserer Gesellschaft?
1: Das hat sich radikal verändert, weil der Arbeitsmarkt, sich verändert hat. Also wenn ich zurückdenke, ich bin vor, lass mich überlegen, ähm, 2006 bin ich nach Bonn gezogen. Das ist jetzt ähm, schon äh, 17 Jahre dann, äh, dann her, aber damals habe ich, um mein neues Team zu finden, eine mini, 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 mini kleine Anzeige in die Zeitung gesetzt. Irgendwie zehn Wörter umfassend. Der ja? Rollstuhlfahrerin sucht äh, Unterstützung im Alltag, sowas. Aber ich könnte mich vor Bewerbungen schreiben, ich musste mein Handy irgendwann ausmachen, weil ich nicht mehr konnte, weil so viele Leute angerufen haben. Ähm, wenn ich heute sowas machen würde, hätte ich gar keine Resonanz, vielleicht einen Minijobber. Ja, also der Arbeitsmarkt ist komplett anders geworden, was verschiedene Gründe hat. Zum einen ist halt der Arbeitsmarkt an sich anders, also auch die Gastro und so weiter, die haben ja alle Personalmangel. Ähm, und dann ist es aber natürlich auch so, dass es inzwischen viel mehr, glücklicherweise, äh, viel mehr Menschen mit Behinderungen gibt, die mit Assistenten leben, sodass einfach äh, ja, die, die vorhandene Menge an Assistenten aufgesaugt wurde. Ne? Ja. Und dass da einfach dann nicht mehr so ein Überangebot da ist, wie es früher eben war. Und das macht die Personalsuche natürlich deutlich schwieriger heutzutage.
0: Jetzt hast du ja erzählt, dass ihr äh, vorwiegend in der rund um die Urversorgung tätig seid, in wirklich schwer und schwerstbehindert, bei schwerstbehinderten Menschen. Ähm, geht das auch in dem Bereich, du weißt, Cody ist äh, vor allen Dingen aus in dem außerklinischen Intensivsektor äh, unterwegs, geht das auch in den Bereich der äh, außerklinischen Intensivpflege hinein, also mit Beatmung und dem Ganzen äh, drumherum?
1: Absolut, ich habe ja vorhin schon selber kurz äh, anklingen lassen, meine Lunge, nicht die beste. Ich bin selbst schon seit, Gott, ich muss überlegen, mein erstes Atemgerät habe ich mit zwölf Jahren bekommen. Und so wirklich, dass ich es jede Nacht äh, und so weiter mache, ist jetzt auch schon boah, viele, viele Jahre, ähm, äh, dass es so so ist und so sein muss. Und das hat sich aber eben ganz normal in die vorhandene Assistenz eingegliedert. Also... Sagen wir mal, ja, das ist ja erstmal kein Hexenwerk. Ne? Das, ist, das Atmungsgerät muss korrekt angelegt werden, muss eingeschaltet werden. Ähm, und wenn ich husten muss, weil ich mich am Speichel verschlucke oder erkältet bin, was auch immer, muss es abgenommen werden, es muss abgeklopft werden. All diese Sachen, das kann man ja jemandem beibringen. Ne? Die, die Mädels, die bei mir arbeiten, sind ja alle nicht dumm, sondern ich habe die ausgewählt, weil sie eben schlau sind und mhm. weil sie pfiffig sind und weil ich vor allem Experte meiner eigenen Erkrankung und Behinderung bin. Und natürlich im Vorfeld, bevor diese ähm, schwierigen Situationen, wo ich ja, wenn ich und nicht mehr so viel erklären kann, ähm, dass ich natürlich vorher alles erkläre, was dann in diesen Fällen zu tun ist. Und dann machen die Mädels das natürlich auch.
0: Das braucht ja sehr viel Kraft und sehr viel Zeit, äh, sich, sage ich jetzt mal, sein eigenes Team zu qualifizieren. Mhm. Ähm, eine spannende Frage in dem Bereich ist ja immer, ja, wie lange bleiben die denn bei einem und lohnt sich das überhaupt? Es gibt ja so, so Fluktuationsraten in Pflegeunternehmen, da kriegt man ja. teilweise echt Angst, weil man denkt, was ist denn da los? Du hast das mit der Arbeitsmarktsituation ähm, erzählt. Natürlich ist es heute so, ich brauche als qualifizierte, aber selbst als nicht besonders qualifizierte Kraft da draußen, genau 40 Sekunden, dann habe ich den nächsten Job. Ähm, wie ist es in, in deinem Team, bzw. Wie, wie ist es bei eurem Pool an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Sind, dies, sind da viele sehr lange schon dabei oder habt ihr da einen Wahnsinnsbahnhof, den ihr immer von links nach rechts schieben müsst?
1: Also natürlich ist die Fluktuation höher als, ich sage jetzt mal, bei einer bei einer Deutschen Telekom oder sowas, ne? ähm, einfach weil es Jobs sind, die eben häufig als Nebenjob für Studenten, äh, für eine Übergangsphase und so weiter sind. Ähm, grundsätzlich ist aber in der Tat die Fluktuation oder umgekehrt die Verweildauer in den Teams für uns auch ein, ein Messgrad der Zufriedenheit mit der Situation beim Kunden. Da kann ich sehr stolz sagen, dass äh, ich bin vor 17 Jahren nach Bonn gezogen und zwei Mitarbeiterinnen des ursprünglichen Teams sind immer noch da. Also die sind seit 17 Jahren bei mir, ähm, nur noch im Minijob, weil die natürlich auch irgendwas weiterentwickelt haben und so weiter, aber ähm, die sagen halt auch, die wollen auch nicht weg, die kommen nach Schwangerschaften und so weiter wieder. Also ja, das ist äh, Forever quasi. <lacht> ähm, und auch die anderen Teammitglieder, also so im Durchschnitt sind die Leute bei mir zwischen fünf und zehn Jahren, was schon eine ziemlich lange Zeit ist, gerade auf dem heutigen Arbeitsmarkt und halt speziell in der Assistenz. Und da behaupte ich auch einfach mal, dass das damit zu tun hat, dass ich gut kommuniziere mit den Leuten, ähm, sowohl wenn es gut läuft, als auch wenn es Probleme gibt und dass man es mit mir, glaube ich, ganz gut aushalten kann.
0: Ja, du sprichst ja ähm, ein ganz spannendes Thema an in dieser Beziehung, sag ich mal, in dieser kunden und Assistenten oder äh, Personalbeziehung. Äh, ja. äh, eigentlich äh, führst du ja neben deinem normalen Unternehmen in deiner eigenen Assistenz ein Mikrounternehmen. Ne? Du ja. hast äh, du bist äh, die, die Empfängerin der Dienstleistung. Und gleichzeitig organisierst du dir das auch äh, nach deiner Fasson. Und äh, einen ganz wesentlichen Punkt hast du angesprochen, du sicherst die Qualität. Also das ist auch meine Überzeugung übrigens, Petra, die beste Qualitätssicherung ist natürlich der behinderte Mensch selber und niemand anders. Kein medizinischer Dienst, kein Facharzt, keine Fachpflegekraft, sondern du weißt genau selber, äh, was gut ist und was nicht gut ist. Und nicht alles, was auf dem Papier gut sein sollte, ist auch gefühlt gut. Das wissen wir beide auch. Ja. ja, da zitiere ich gerne Paul Diesner, ein sehr guter Freund von mir, der immer sagt: Es gibt auch medizinische Unvernunft. Ja, und da sprichst du was ganz, was ganz Spannendes an. Also diese, diese hohe Qualität und hohe Bindung auch in so einer Mikrounternehmensstruktur, wie das ja die Assistenzmodelle sind. Ja. ja die Ich habe dir erzählt, als wir äh, das Vorgespräch geführt haben, dass ich ja über Assistenz äh, überhaupt in die Krankenpflege gekommen bin. Ja, ich habe ja genau das, was du beschrieben hast. Ich habe als Student einen Studentenjob gesucht und bin in persönlicher Assistenz gelandet ähm, und war letztendlich von der Sinnhaftigkeit äh, und von der Spannung und spannenden Tätigkeit auch so begeistert, dass ich in die Krankenpflege gegangen bin. Ja, aber ich dachte, okay, da muss noch ein bisschen mehr Professionalität in, in nachher in dem Pflegerischen rein. Und das hat dazu geführt, dass ich bis heute keinen sinnhafteren Beruf eigentlich finden kann als Pflege oder Assistenz, weil du ja immer eine auch direkte Rückkopplung hast, indem du eben nicht nur mit, sondern auch an Menschen arbeitest.
1: Ja, das ist auch was, was viele Assistenten uns zurückmelden. Also wir haben teilweise auch Leute, die vorher Bürojobs haben, also die auch eine, eine gute Ausbildung und so weiter haben. Äh, ich möchte deswegen ähm, das auch nicht verstanden haben, dass das nur ne, Leute als Übergang oder als Notlösung machen, sondern manche sagen eben aus den Gründen, die du gerade genannt hast, die Sinnhaftigkeit, dass die sagen, ey, ich will nicht mehr im Büro sitzen und Papiere von A nach B schieben. In dem Job hier, ich verdiene vielleicht ein bisschen weniger, aber ich habe wieder einen Sinn in dem, was ich tue, gesehen. Und das ist mir irgendwie mehr wert.
0: Wenn, du jetzt noch mal, wenn wir vielleicht noch mal ein, ein, einmal auf das Thema Qualität eingehen. Du hast ja sicherlich ähm, neben Laienkräften, also Assistentinnen und Assistenten, auch mal, sage ich jetzt mal so, klassische Vollprofis äh, in der Versorgung gehabt. Und da gibt es ja riesige Diskussionen darüber, wer ist die bessere äh, Kraft, yeah. sage ich jetzt mal. Ja? Also, äh, und ich habe immer gesagt, ich würde mal, wenn wir das prozentual beschreiben, sagen, dass gerade in diesen Eins-zu-Eins, 1 1, in diesen engen Versorgungen, was du beschrieben hast, wo man wirklich, ja, wirklich ganz nah an den Menschen dran ist, also rund um die Uhr, 24-7, sag ich, ist eigentlich dieses äh, äh, Selbstverständnis äh, der Person, die dort assistiert, ähm, und die Sozialkompetenz deutlich wichtiger, als ob sie äh, mit verschlossenen, äh, verbundenen Augen einen suprapubischen Blasenkatheter legen kann. Äh, denn die Beziehung und die meiste Zeit ist man ja wirklich im Kontakt und im Austausch in, in einer emotionalen äh, Arbeit eigentlich drin und nicht in einer, sage ich jetzt mal, fachpflegerischen. Wie, wie siehst du das?
1: Also ich mache wahrscheinlich bei den examinierten Zuhörern jetzt unbeliebt, aber ich bin in der Tat äh, auch ein Verfechter von, mit den Ungelernten klappt es meistens besser. Einfach aus dem Grund, also ich hatte auch mal zwischendurch, quasi durch Zufall, äh, einen examinierten Einjährig, Dreijährige, was auch immer, ähm, mal im Team. Das funktioniert manchmal, aber ich musste den Leuten erstmal Sachen austreiben. Das, was sie nämlich in der professionellen Pflege, im Krankenhaus oder im Pflegedienst gelernt haben, das funktioniert für mich nicht. Ich brauche, möchte, will keine Dokumentation, wo aufgeschrieben wird, wie viel ich trinke und ob ich auch dieselbe Menge an Pipi wieder rausgemacht habe. Das wird schon so stimmen, mein Körper kriegt das hin. Ja, und ich brauche niemanden, der da irgendwie Buch drüber führt oder der mir sagt, oh, heute hast du aber wenig getrunken. Ja, das merke ich selber. Und Genauso wenig, wie, wie du wahrscheinlich möchtest, dass die jemand sagt, das ist noch ein Bier. Oder bist du sicher mit der Sahne -Torte? ne? Möchten wir Menschen mit Behinderung? Das genauso wenig. Nochmal kein pädagogischer Auftrag. Und das ist eben bei den Fachleuten manchmal so tief drin, weil es natürlich auch in anderen Settings notwendig ist, das so zu machen. Ne? Bei einer dementen Bewohnerin ja die sollte man ans Trinken erinnern, definitiv. Ne? Aber bei mir eben nicht. Und das aus den Leuten aus, rauszukriegen, das ist erstmal eine Herausforderung. Ja. Und ähm, mir fällt gerade so ein hatte vor, nach zwei Jahren oder so war das eine Kehlkopfentzündung, ähm, wo ich einfach nicht mehr reden konnte, ne? weil Stimme komplett weg und der Arzt hat mir gesagt, gehen sie nach Möglichkeit gar nicht, ja, das ist lustig in der Assistenz, wo man ja eigentlich immer anleiten muss, aber da habe ich eben auch gemerkt, wie sehr mein Team, weil es schon so lange bei mir ist, mir quasi alles von den Augen ablesen konnte. Also da reichte ein Blick und also, ah ja, alles klar, ne? ähm, mehr war da nicht nötig und das ist etwas, was so viel wert ist, das tut mir leid, kann kein Examen ersetzen.
0: Nee, das meine ich ja, das ist auch nicht lernbar. Sondern es ist ja, ja eine, eine Gabe, die man mitbringt oder nicht. Ähm, was ich äh, glaube, ähm, weil du jetzt sagst, du machst dich bei den professionell Pflegenden unbeliebt, tust du gar nicht, sondern sie, sind, sie haben eben in der Klinik oder im Pflegeheim oder wo auch immer einen ganz anderen Auftrag. Ja? Sie ja. sind da dazu verpflichtet, eben jedes Tröpfchen zu dokumentieren, ja? was sie ja gar nicht glücklich macht, äh, sondern äh, ja, es einfach wird von Ihnen verlangt. Und wir haben das, und ich habe das oft erlebt, dass Menschen, die aus dem Stationären kommen in die Außerklinische, die brauchen ihre Zeit, um, diesen, um diese andere Welt kennenzulernen, ja. um eben in die Assistenz reinzukommen. Und wenn die mal, sage ich jetzt mal, über ihren professionellen Schatten einmal drüber gesprungen sind, dann wollen die nie mehr zurück in das Stationäre leben. Weil das ja wirklich, äh, das ist ja heute nur noch Hamsterrad, äh, mit extrem wenig Zeit noch äh, überhaupt für die Menschen, sondern da musst du halt einfach dann abspulen. Petra, wir haben ja ein, ein äh, ich will sagen, fast schon Reizthema in der außerklinischen Intensivpflege: das geliebte äh, GKV-IPREG. Ähm, und. <lacht> Das hat natürlich auch einen Impact auf euch, auf eure Arbeit und vor allen Dingen, das wissen da draußen nicht alle, äh, auf das Thema Assistenz, professionelle Assistenz bzw. Assistenz bei Menschen, die eben von äh, quasi intensiv, klinischer Intensivpflege abhängig sind. Vielleicht kannst du unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern mal erzählen, was das für deine Arbeit bedeutet, was jetzt auch die Umsetzung im Rahmen der Bundesrahmenempfehlung, also die, die regeln, wie nachher die vertragliche Konstellation zwischen Leistungserbringern äh, und Leistungsträgern aussieht. Vielleicht kannst du denen mal erzählen, was dieser fachpflegerische Anspruch auch auf, an Assistenzkräfte für deine Arbeit, für eure Arbeit, aber vor allen Dingen für eure Kundinnen und Kunden für einen Impact haben.
1: Ja, also das ist momentan eine wirklich gefährliche Situation für die Versorgung vieler Menschen mit Behinderungen, äh, muss ich sagen. Ähm, einfach aus dem Grund, die bisherige Situation war so, dass äh, viele Menschen mit Behinderungen so ein Mischmodell haben. Ja? Also der, der Kostenträger ist zum Teil der überörtliche Sozialhilfeträger, zum Beispiel in NRW, LVR und LWL, die Landschaftsverbände. Und zu einem bestimmten Anteil, zum Beispiel äh, in der Nacht wegen einer nächtlichen Beatmung, dann eben auch die Krankenkasse als SGB-5-Leistung, außer klinische Intensivpflege. Ähm, bisher vor Ort und als häusliche Krankenpflege. Und das hat auch viele Jahre immer wunderbar funktioniert äh, im Rahmen der persönlichen Budgets. Die Krankenkasse erstattet dann bei einem trägerübergreifenden Budget einfach dem Kostenträger, dem örtlichen Sozialverträger äh, für die Anzahl an Stunden äh, den bestimmten Betrag alles geregelt läuft mit Leihkräften. Das IBC neu definiert, dass es nur noch dann außerklinische Intensivpflege ist, wenn eine Fachkraft dreijährig examiniert plus äh, Erfahrung in der Beatmung Intensiv und so weiter hat und diese Leute gibt es schlichtweg nicht am Markt. Das heißt, äh, wenn die Voraussetzung ist, dass es nur noch dann außerklinische Intensivpflege ist, und so definieren die Krankenkassen, allen voran die Techniker haben das momentan, ähm, wenn es nur noch dann außerklinische Intensivpflege ist, wenn eine Fachkraft drin ist, dann würde das bedeuten, dass all diese Leute aus der außerklinischen Intensivpflege rausfliegen. Frage ist natürlich, weil der Bedarf logischerweise weiter besteht, wer übernimmt denn dann die gesamten Kosten, die ja weiter entstehen? Und ich habe das mal ein bisschen hochgerechnet, das ist nur Pi mal Daumen. Ähm, aber ich kenne ja ungefähr unseren Marktanteil. Ich weiß, wie viel Anteil bei uns die Krankenkassen machen. Ich schätze für nur Nordrhein-Westfalen das Ganze auf 50 Millionen Euro im Jahr. Die sich von den Krankenkassen zu den örtlichen Sozialhilfeträgern, damit zu den Kommunen, die ja eh schon finanziell mit dem Rücken zur Wand stehen, bewegen würden. Und für die Menschen mit Behinderung ist das Drama eben, die könnten in der Problematik sein, dass sie vom Sozialhilfeträger unter Druck gesetzt werden, nimm dreijährig Examinierte, in Klammern, die es aber ja nicht gibt, ähm, weil sonst müssen wir zahlen. Und das ist eine Klemme, die für die Kunden, die wir haben, momentan ganz existenzielle Ängste auslöst. ja, Weil keiner von denen kann ohne Assistenz überleben. Und äh, wenn das wegfällt, dann ist das ein, ein ganz unmittelbares, lebensbedrohliches Problem.
0: Hm. Und was ratet ihr euren äh, Kundinnen und Kunden, was sie tun sollen?
1: Also wir haben für unsere Kunden jetzt schon... Soweit alles erstmal geregelt, wir haben erstmal die Landschaftsverbände alarmiert. Ähm, die sind natürlich nicht amused, weil wir eben diese Kosten, warum auch immer, vorher nicht auf sich zukommen äh, haben sehen, jetzt aber alarmiert sind und das natürlich auch abwenden wollen. Ähm, wir haben mit Rechtsanwälten Kontakt aufgenommen, die dann sofort einstweilige Verfügungen reinknallen können, wenn die Kassen anfangen, das Ganze abzulehnen. Und wir haben aber zum Glück auch schon von einem Landschaftsverband die Zusage, dass sie die Lücke übernehmen werden, bis geklärt ist, wer es wirklich machen muss.
0: Ja. Also seid ihr da gerüstet und es interessiert sicherlich äh, den einen oder anderen hier als äh, Zuhörerinnen oder Zuhörer, äh, dass man das natürlich, dass es da Lösungen gibt. Ich kann dir auch sagen, dass aus den Selbsthilfegruppen, in denen ich äh, noch tätig bin, dass ein hohe, eine hohe Dramaturgie langsam sich dort entwickelt zu dem Thema, ja. ähm, weil man nicht richtig informiert wird und auch teilweise nicht richtig informiert ist. Und das Thema auch juristischen Beistand, äh, was du angesprochen hast, ist natürlich nicht für jeden machbar. Also so wie ja. es nur eine Handvoll äh, vernünftige Top-Leute da draußen in anderen Bereichen gibt, ist es ja im Juristischen äh, wirklich ganz schwierig, Leute zu finden, ähm, die einen da die richtigen Informationen geben und die im Notfall auch so ein Mandat übernehmen.
1: Ja. ja, und die Rechtslage ist ja auch schwierig. Also ich verstehe ein bisschen schon die Kassen, die sagen, na ja, da steht drin Pflegefachkraft. Na, auf der anderen Seite da hat aber der Gesetzgeber ja auch gerade, weil es so viele Proteste gegen das EPA gab und permanent versichert, nein, macht euch keine Sorgen, die persönlichen Budgets bleiben unberührt von der ganzen Sache. Ja, und also entweder wurden wir verarscht oder die Kassen versuchen uns jetzt einfach zu ihren Gunsten zu, äh, ja, zu interpretieren, zu deuten. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht ähm, in den nächsten Monaten, aber wir werden kämpfen, definitiv, ähm, damit unsere Kunden alle sicher weiter versorgt sein können.
0: Ja. Ja, äh, Petra, vielen Dank ähm, für, deine, für deine Dynamik auch, die du immer dann an den Tag legst. Also du bist ja auch äh, Referentin bei uns auf dem Mai Kongress immer wieder und ich finde das spannend, äh, was du auf die Beine gestellt hast und wie viel Energie du, wie hast du gesagt, mit deinen 16 Prozent Restlungenfunktion immer noch rausballerst. Es ist sehr inspirierend, dir zuzuhören und zu sehen, wie du für die Sache kämpfst und der, der Selbstbestimmung und dem Selbstbestimmtsein auch diesen Stellenwert einräumst, der völlig klar bei gesunden Menschen in Anspruch genommen wird und bei behinderten Menschen immer mit gewissen Fragezeichen, äh, so scheint es zumindest, versehen wird. Ähm, du hast die Politik auch angesprochen am Ende. Da wollte ich jetzt nicht noch mal drauf eingehen, aber natürlich äh, ist es so, ähm, dass dieses Thema und dass die Versorgung äh, der Menschen mit Behinderung da draußen hochpolitisches Thema ist ja und äh, dass die Politik sich da auch nicht äh, raus, rausziehen kann nach dem Motto, wir haben aber so viel andere, viel wichtigere Themen, als um, jetzt, um uns äh, irgendwelche Assistenzkräfte zu kümmern. Und insofern äh, kannst du versichert sein, dass du nicht alleine kämpfst. Es gibt viele Streiter, das ist auch äh, ein großes Thema in diesem Podcast, den wir heute gestartet haben mit dir, dass wir natürlich genau diese Menschen zu Wort kommen lassen wollen und dass wir, ich nenne es mal Mutmacherinnen und Mutmacher brauchen, äh, zu zeigen, hallo, hier sind wir, wir haben auch was zu sagen, wir leisten auch was, äh, äh, vielleicht mal am Rande, ihr leistet auch was, indem ihr 300 Menschen in Lohn und Brot bringt. Äh, und natürlich sozialversicherungspflichtig. Ja, also da kann äh, der Staat sich dann wieder freuen. Äh, ihr leistet was, genauso wie alle anderen Menschen auch was leisten. Und ich finde es sehr eindrucksvoll, was du machst. Wir werden, oder was ihr macht, wir werden ähm, in diesem, nicht hier jetzt in dem Film und in dem Podcast in der Form, aber auf äh, der Webseite von Cody, äh, deinen Beitrag zeigen und wir werden ihn äh, in YouTube verlinken mit den nötigen Informationen, die es noch zu deiner und eurer Arbeit braucht, damit sich der ein oder andere noch an euch wenden kann. Außer ihr seid jetzt schon so voll mit Arbeit, dass ihr sagt, nee, bitte nicht mehr anrufen, ähm, dann würden wir das machen.
1: <lacht> Macht es gerne. Wir haben in der Tat normalerweise mehr Anfragen, als wir äh, bewältigen können. Allerdings beraten wir auch einfach ehrenamtlich, ohne dass wir da jetzt irgendwie Geld äh, für bekommen würden, ähm, gerade in der aktuellen Situation. nehme ich das besonders ernst, weil unsere Kunden sind geschützt, weil sie uns haben. Aber es gibt genug, die äh, eben im Arbeitgebermodell ohne eine be größere Begleitung noch dastehen und äh, ich weiß, dass es da viele Ängste und Sorgen gibt. Und wenn wir die ein bisschen auffangen können, dann freut mich das einfach sehr. Ich bin da auch mit der Interessengemeinschaft selbst schon Leben äh, sehr eng äh, im Kontakt, ähm, die da eben auch sehr aktiv sind und unterstützen. Und ja, alles, was wir da tun können, um diesen, äh, diese dramatische Entwicklung momentan zu stoppen, äh, möchten wir auch gerne tun.
0: Super. Vielen Dank. Äh, vielen Dank für deine Zeit heute. Und äh, ich hoffe auf ganz bald.
1: Danke. Bis bald. Tschüss.
0: Ja, ciao.